0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的12月5日，周二的时间了。那在周二呢，慢慢进入到这个资金慢慢休息的一个情况所以近期的市场的涨跌，建议大家也不用过度的担忧。然后降息已经从5月提前到3月的预期是。来到了将近六成哦，所以也就是说，呃，我们可以预期是美元呢，可能相对来讲接下来会是持平或走弱的一个情况。那所以我们今天来聊聊美元的后市以及这个非美货币的一个情况，好，给大家一些数据。那同时呢，今天要跟各位来聊的是这个有关这个呃，有学员问到一个问题，哈，就是本金复利滚存的一个迷思。呃，那在这个之前呢，刚好刚刚跟朋友聊到、哦、就是诈骗事件依然成出不穷，而且我觉得很奇怪，就是怎么都一样啊，就是说手法都一样哎，可是被骗的人好像一而再再而三，就是都被骗的方法都是一模模一样样、哦、那呃。简单来说，其实真的陌生人的 line 不要加，就算你加了听听就好因为现在诈骗手法都是用那种暴力啦，或者是很可观的获利吸你，然后你一开始可能丢小钱，然后你赚到钱，你想要拿回来，它会叫你再用各种的名义把钱再丢进去，你才能够把赚到的钱跟本金拿回来，又不知不觉你可能就损失了几十万呐、啊，甚至百万以上的资金。像之前我有朋友还因此呢，还叫他的这个朋友同事一起去做，结果就不止一人受害所以呢，这个诈骗的情况似乎好像就算一直被提醒，还是还是很多人会有这样子的一个、呃、我觉得是贪呐、啊。其实你不要贪，其实大家记得一件事情因为。再怎么样，哈，一个合理的报酬率是大家要谨记在心的，哈。比如说，你投资股票、投资这个基金 ETF， 可能呢，你台股的部分，你一年可以赚到十个 percent、二十个 percent， 其实就算是合理的一个报酬了。那如果你投资债券呢，它的配息，哦，如果是所谓的非投资，等于在新市场，在一年呢，大概七到十几个 percent， 其实算是比较。十个 percent 上下，一呃，应该说七到九个 percent 算是比较合理的。那当然，它中间如果夹杂了一些，比如说汇率的这个呃资本,本利得啦，汇率的权利金收益、哦、避险的权利金收益，那又是另外一回事了、哦、所以建议大家就是仍然哈、哦，就是、呃、用合理的报酬率来评估很多的事情。就当你觉得说好奇怪，这件事情有这么好赚，这么好赚，大家去。想一件事，就是如果很好赚，他干嘛要找你、啊、一个陌生人干嘛要找你去投入这些钱？他就自己去跟银行借钱，然后钱滚钱就好啦。他干嘛把这么好康的消息去告诉一个陌生人？光这一点逻辑，大家就应该可以很清楚地理解了吧？没有陌生人会，你你如果换我们角色意味好了，如果你今天是知道一个确定很有把握，可以让你赚个二十趴、五十趴、一百趴。你会去告诉别人吗？你顶多会告诉你的好朋友、家人，你应该不会去告诉一个陌生人这个好这个状况吧，对不对？所以其实我觉得要被诈骗，应该不是一件很容易的事情。可是为什么诈骗事件这么多呢？其实真的值得大家深思哈。那回到今天的主题哦，就是复利滚存的迷失。我先来解答一下这个问题哈，我们再来讲到汇率的这个这个事情。那。昨天呢，有这个我们的呃学员朋友哈，我来看一下他的问题。他提到，其实这也是我之前有一本书，好像很多书里面会提到，就是说你一个 A 的案例，他是直接呃先存了一笔本金到三十岁，哦，比如说他呃定期定额或不管怎么样存了一笔本金，比如说十万块，然后到三十岁就停止定期定额，可是这十万块他继续去做。复利滚存，比如说投资报酬率六趴十趴，这是 A。另外一个 B 呢，它是这个所谓的从呃三十岁才开始定期定额，从零开始。那它的投资报酬率也是六到十个 percent。那你们猜，在六十岁之后我刚刚讲一个是从呃呃十十岁就开始定期定额，到三十岁就不再定期定额喽。但是用他的本金去继续的复利滚存，哈、哦，那另外一个是从三十岁才开始定期定额，从零开始，然后同样到六十岁，如果假设了哈，投资报酬率要固定是十个 percent， 你们猜是 A 的本加利比较多，还是 B 的本加利比较多？这是学员问我的问题。其实我的书里面有答案，我记得我之前的书应该叫我很早很早以前有一本书叫。让你更有钱的六个方法。哎，现在不知道博克莱还有没有？还有理财就是理未来，还有一本书叫《理财就是理未来》。这本书我们都有提到这个事情那基本上这个观念其实是一个逻辑，就是说答案是 A 啦，就是说你越早哦，越早存钱，定期定额。还有第二个原因是你的本金一开始存的本金越多。会比一开始从起跑点是从零定期定额，它累积到六十岁的金额本利和会比较多。那原因就是因为大家去试想一个很简单的逻辑：如果你今天有十一百万好了，我举一百万，好，一个是一百万，然后都不再做任何的定期定额；另外一个是每个月定期定额一万块，哈，一百万呢，你一年投资报酬率十趴，其实你是不是就？有十万块的利息，所以本利和是一百一十万。可是呢，另外一个你三十岁每个月定期定额一万块，一年才十二万，所以你十二万的十趴，简单来换算就是一万二的这个利利就是获利嘛。所以一个是一百万的本金直接一年就获利十万，另外一个是好不容易存了一年有十二万，然后拿到一万二的获利。你就知道你的本金越高，其实你的起跑点是赢在前面，所以你累积的速度会越快哈。所以其实我们要讲一件事情，其实这这本这件事情在我的新书在讲配息 ETF 这一次可以剧透了哈，就是跟天下出版合作的 ETF 的这本书呢，基本上呢我有提到这个事情哈，当你存到100万之后，你要做些什么？那你还没有存到100万之前，你其实就是要努力的想办法，不管是定期定额，或者是透过上班的薪水、年终各方面努力存到100万。因为我刚刚讲到一个重点，就是同样的报酬率十个 percent， 你拿100万是可以获利10万块哦， 0 0万乘以10趴。可是如果你今天是 1,000 万呢，你的十趴的获利就是100万了。所以其实本金越大。你的获利的倍数哦，就是那个基准的这个获利的绝对金额呢，是相对是更大的哈。那定期定额好，你定期定额就算是给你每个月2万3万哦，假设3万好了，定期定额一年就是36六万，十趴也才3万6。所以刚刚要讲到这个 A 跟 B 的差别，其实最大的差别是，当你开始做定复利滚存的时候。你的本金越多，你复利滚存的速度就会越快。那当然有一个疑有这个學,学员的疑问是说，那这个一定是要跟投资有关系吗？呃，原则上是因为你如果只是把钱存在银行，银行的利息现在一趴不到你就算再怎么滚存，你是一百万或者是定期定额。其实两边出来的金额的绝对差异就不会太大，所以第二个我刚刚讲，第一个就是你起跑点的本金不一样，越大你的存钱的速度越快。第二个，你的投资报酬率当然是越高越好。这又回到我们刚刚的问题了哈，就是你越高越好，可是要合理，要不然就会像我刚刚举的例子哈，最近也有朋友被诈骗了，就是你在合理的报酬率之下，你在。复利滚存的情况之下，你有机会是在，呃，五六十岁是会比很多从一开始三十岁才开始存钱这些人，他的速度会远远的快很多哈、哦，就是复利的概念。那我刚刚讲，所以你要去熟悉，刚刚讲股票，你说台股预期报酬率可能十趴到二十趴，哦，比如说美股也可以预期大概十个 percent 上下，基金 ETF 大概十个 percent 上下。债券哦的它的配息哈，大概是折利率大概是呃七五到呃就是投资就所有的债种哦，大概是以目前从公债一直到新兴市场债，大概是5到9个 percent 上下。所以你大概去抓出这个合理的这个报酬率，你就比较不会被骗，因为超过的超过的风险从哪里来？如果你不知道他给你超额报酬的风险。是从哪里来？那你就不要去做这件事情哈。所以呢，这就是我简单的跟这个呃回答哦、喔，这个学员问到的这个复利滚存哦、喔，他的问题。而且我觉得辛苦这位学员，因为他说他已经疑惑了，他说他疑惑了好多年。哎、欸，同学，你疑惑好多年，你可以随时问你为什么要为什么要？忍了这么多年才问呢，哦，所以呢，也建议鼓励大家啦，哈。其实我觉得直播或 podcast 有一个好处，哈，你可以随时在这些平台下面留言给我，那我觉得、嗯、我我会回答啦，我一定会回答的，因为其实有很多的呃答案都是透过问你才能够学到更多的东西，哈。好，那。这个问题回答完之后，我们就回到哎，那相对来讲哈，在降息的预期之下，美元开始走弱了，对不对？可是美元会走很弱吗？先跟各位打一个预防针，美元不会太弱。明年的美元这个机构预期大概降息会降三嘛，当然有这个机构哈，有机构预期会降到七七嘛。可是我会觉得，听听就好。因为机构其实有时候讲讲，反正事情过去了，也也有，也不需要去特别负责任嘛，所以呢，我会建议大家，我目前比较觉得三码左右是有机会，原因是什么呢？因为在你想想看，如果美国要降息的背后的条件是什么？那当然就是美国经济要很差、很差才必须要大量的降息来刺激经济的复苏嘛。可是大家去试想不管是从这一周前几周、呃，美国的相关的就业跟失业率的数据呢，相对来讲都没有太差所以明年的美元虽然会偏持平或走弱，可是它应该不会弱到哪里去，因为降息的空间是有限的所以在从这个逻辑来看，你就可以回到说，那非美货币的市场呢，是不是、呃、相对来讲它反弹的力道也当然就不会太大。给各位呢，在近一周、近一周的这个呃各个货币的目前的表现，哈、哦，近一周呃，我我讲近一个月好了，哈、哦，十一月一号到十一月三十号，因为一个月的幅度会比较明显。美元大概美元指数跌了二点九七 percent， 近一个月，哈、哦，那相对来讲。换过来看，就是欧元呢也涨了二点九六 percent， 近一个月英，英镑涨了三点八八 percent， 日币涨了二点三五 percent， 澳币涨了四点二三 percent， 人民币也涨了二点五四个 percent。哦，从十一月一号到十一月三十号，哦，唯一只有一个货币是跌的。哦，那个货币叫做南非币，哈、哦，跌了一点零九 percent， 也就是说，我刚刚讲的都是跟美元，哈、哦，跟美元来对比，哈、哦，所以呢，呃，我知道其实我们在投资配息里面有很多，也不能说很多了，有少数部分的配息投资人他是选择投资南非币计价的这个相关的配息基金，哈、哦。那这边还是要提醒一下，南非币的汇率风险呢，相对来讲是比其他像呃一篮子的货币啦、澳币啦、日币，甚至人民币都风险来的大，因为呢，基本上这个呃。基本面，哈，就是每一个国家、每个新兴市场的基本面呢，相对来讲是比较呃重要的货币的一个表现的支持，哈。所以南非市场目前的经济状况比较不明确，所以相反相对来看，我们就可以知道欧洲、日本、澳这个澳洲在近期的经济复苏是比较有目共睹的，哈。那欧洲的这个经济复苏来源是除了自己本身的。呃，停止升息，然后呃，它的相关的领先指标开始慢慢走稳之外，还有中国的需求也慢慢的明显比较明显的复苏了，像最新公布的中国这个服务业哦，财新财新非制造业的 p N i 其实又有上升了，也就是说，呃，在中国的一些中小型企业呢，他们的这个需求已经有慢慢的回暖的一个状况哈，所以呢，呃，欧洲的市场有一大部分是来自于中国哦，所以中国好，欧洲也会好，所以欧洲在近一个月的涨幅二点九六%，也可以呃预期得到。那英镑当然是一样哈，那日币哈，日币当然就是我们也曾曾经也都提过，日本的整个经济的复苏是非常明确的哈。所以日本日币呢，唯一一个风险是说，它在少数的这些非美市场里面，它应该是要升息的，它是应该要升息，或者是开始要紧缩货币的。大家不要忘记哈，最近美国、欧洲、澳洲各方面都在升息，只有日本还没有升。呃，更正一下，诶、欸，升对，就是在美国、欧洲陆续都在升息的过程当中，其实日本到现在都还没有升息哦，都还是维持在货币宽松。所以它其实应该早晚要升息来去对抗部分的通膨，但是目前看起来日本央行并没有特别要去做这件事情，它还是希望维持在一个比较宽松的一个情况。这也是近期的日本的市场表现相对来讲是比较呃比较强劲不过也似乎接近尾声了。怎么说呢？呃，今天的牙股表现，近期的牙日股的表现呢？像今天日经250下跌了一点二二 percent 呃，就是日本其实已经开始有一些获利了结的卖压，哦，这边也可以提醒大家参考。那针对这个各个的银投资银行的机构呢，对于各个货币的看法是什么？哈、哦，简单来讲，哈、哦，就是大部分都是持持有这个中立的看法，尤其对美元，哈、哦，呃，简单的评论就是他们认为美国的经济还是比其他国家强，所以美元的。贬值的空间是有限那另外呢，呃、嗯，英镑欧元区的部分哈，如果说欧洲有降息的机会哦，那可能欧元呢也不会哦升值的几率也不会太长哦，因为降息就代表呃货币有可能会稍微趋贬哈，那英镑也是同样的道理哈，那日币呢，刚刚有提到哈，日本照理说是现在唯一少数像中国之外呢。就是维持货币宽松的，就是日本、哦、它还没有真正的升过息，所以呢，呃，日币的后市在这些投资银行里面是看好，就是认为它是会上涨的几率是有的、哦、那另外澳币的部分呢，哎、欸，这个澳币就是基本面很不错、哦、因为接下来的这个景气复苏呢，相对来讲，原物料可能相对来讲又有美元。这个趋贬之后，原物料会有上涨的空间，所以澳币反而是下跌的空间有限所以如果你手上是持有澳币的话，在明年可能也是不用过度的担心那人民币就是因为它要持续货币宽松，所以人民币不太容易走强因为它要货币宽松，它要降息所以人民币比较会是持平那南非币，因为它现在有许多的债务的赤字的问题，哈，经济本身的状况还没有明确的一个复苏，所以南非兰特呢，目前机构给它的展望是偏空、中立偏空。所以如果你手上持有南非币的话，你可能仍然要小心近期短期的波动风险，但是一定会比美元稍微贬值、呃，一定会比美元升值的阶段会稍微好一点，压力会稍微小一点，因为。美元呢，相对开始走弱或持平的时候，其他美非美货币当然会稍微有一些优势。那通常我们有过一个呃美元的微笑曲线，提到当美元偏弱的时候，其实美非美货币的新兴市场或股跟债呢，其实都会有一些表现。所以2024年呢，其实除了看美股、看台股之外，建议也可以参考一下其他新兴市场的一些走势。好，以上。就是今天给各位哈，在复利滚存上面迷失的一个解答，还有美元可能走跌吗？哎，走跌的强弱以及这个后市以及非美后货币的其他的一些看法哈、哦。呃，其实2024年汇率的走势相对来讲也是一个我们很重要的参考资金流向的一个方向，所以大家我们一起来持续关注咯。这里是郭俊宏带你玩转配齐，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。